0: a todos, bienvenidos a este podcast, su podcast en manada, donde si ya han escuchado anteriores episodios ese quiénes somos, pero siempre nos vamos a presentar porque hoy tenemos una invitada especial, así que empezaremos presentando a los lobos. Alfa.
1: Hey, ¿qué onda? Yo soy Eduardo Lobo, Alfa.
2: Bravo. Que show, aquí Lobo Bravo, Víctor Peñalas a su servicio.
3: Charlie. Hey, ¿qué onda? Yo soy José Carlos y aquí estamos de nuevo en el podcast. Y Delta,
0: Gabriel Quiñones, también conocido como el BUPI para ustedes y para todos los carnales que nos escuchan hoy y siempre. Como les dije al principio, tenemos una invitada especial el de hoy, la cual me encantaría que se presentara ahorita. O sea, ya.
4: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cassandra rocha Muchas gracias por recibirme aquí y espero que sea sobrado.
0: Perfectísimo. Ahora, el tema que nos atañe el de hoy, obviamente ya lo van a ver en el título, pero siempre hay que mencionarlo, es resiliencia, el arte de sobreponerte ante los problemas. Para esto, pues, nuestro buen Lobo Alfa nos va a dar una introducción al tema, porque habrá personas que estén muy perdidas, que no sepan qué es resiliencia, que están diciendo con qué se come, qué es para una. Así que me encantaría que nos dijeras qué es.
1: Excelente, Gabriel. Ok, la resiliencia es resistir y rehacer, rebotar después de la caída, encontrar la ventaja a la desventaja la gracia a la desgracia. Ok. La esperanza y el temor forman un sentimiento con dos caras. En tanto uno existe, existirá el otro. Ok. Pero la resiliencia es una esperanza realista. Es soñar con los pies en la tierra reconociendo que existe la incertidumbre. La resiliencia reconoce el valor de la imperfección. Que no está presente en las personas invulnerables. No somos dioses. Hemos de reconocer que somos limitados, somos contingentes y la resiliencia nos ayuda a comprenderlo. Pero el hecho que no seamos de acero ni superhombres no quiere decir que no podamos caminar desde la desgracia y el sufrimiento hacia la belleza y las maravillas de alguna cosa no hay. Bueno, eh, tenemos unos temas preparados aquí. Empezaríamos con ¿Por qué ser resilientes? Bueno... Iniciaremos más bien con lo que nos traiga preparado nuestra compañera y invitada especial, Cassandra.
4: Hola. Pues de hecho, yo estaba investigando un poco el, la etimología ¿no? de esta palabra y me parecía que era de latín, resilience. Que significaba básicamente lo mismo que comentaba aquí el lo alfa, que era rebotar, replegarse o saltar hacia atrás. Y asimismo también encontré de parte de la RAE pues dos definiciones, ¿no? Que, pues es un, se puede decir que es más técnico, pero básicamente aquí nos comenta que es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Esa como primera parte y ya como segundo, pues igual acá lo comentan, ¿no? que es capacidad de material, mecanismo, sistema, para recuperar su estado inicial y eso es lo que me parece muy interesante y básicamente lo mismo, cuando ha cesado la perturbación a la que se había estado sometiendo. Entonces creo que está muy, muy, muy interesante ¿no? lo que nos comenta la RAE. Igualmente no sé qué es lo que piensan los demás lobos sobre eso ya su punto de vista eh, único sobre el, sobre el concepto.
0: Pues bueno, yo sí lo digo a, a mis palabras para mí, pues de hecho ya lo dijeron, pero básicamente es lo que yo creo residencia, pues es la capacidad que una persona tiene de obviamente sobreponerse a sus problemas, pero más que nada de no ver un problema como algo tan grande, sino como algo superable. Pero pues ya no les daré tanto spoiler, porque pues obviamente acá en mi sección pues yo les voy a contar unas cuantas cosas sobre esto.
1: Sí, así es. O sea, pero no nomás es una cualidad. O sea, es una cualidad que tiene todo. O sea, no nomás las personas. Las sociedades, las ovejas, los perros todo puede ser resiliente y
4: sí, de hecho está muy interesante oh. porque aquí siempre lo ven como de, desde un punto de vista de capacidad pero pues sí, tal cual y como dice el lobo pues de, de hecho cualquier tipo de ser vivo de hecho, como dicen también los perros Entonces, hay que considerar esa parte también, y de igual no sé si quieran agregar algo más el lobo Charlie, Delta
1: sí, eh, se podría decir que la vida misma es resiliente o sea es hermosa
0: y pues bueno, como hemos visto por resiliencia, obviamente no nada más se aplica para las personas, como le dijeron para la sociedad, para los animales, pues todos tenemos que tener esa capacidad de sobreponer problemas, porque al final de cuentas la vida es eso, la vida es un camino lleno de problemas, lleno de baches, de piedras, valles, montañas que tenemos que cruzar sí o sí, entonces para esto yo les traigo vamos a decir 11 herramientas 11 puntos de vista con el cual ustedes pueden desarrollar un poco más de resiliencia porque parece que es algo con lo que se nace pero realmente es algo que se puede desarrollar y por qué tenemos tantas 11 herramientas porque la realidad es que no todas funcionan para todas las personas todos somos muy diferentes y todos nos enfocamos obviamente a puntos diferentes en nuestra vida muy re muy redundante pero tiene que ser muy específico esto así que el primer la primera que a mí me encanta y es un poco más larga que las demás es una herramienta llamada Los Falsos Imposibles. ¿Qué es un falso imposible? Básicamente es algo que ustedes pensaban cuando estaban pequeños, más jóvenes o inclusive pues ya siendo adultos, cosas que pensaron que no podían realizar. Por ejemplo, si estamos hablando de un adulto que tenía el sueño de ir a Disney de Europa, de Euro Disney, y digamos que hizo un plan de ahorros y logró pagarse ese viaje, pues obviamente ese es un falso imposible porque ya lo logró cumplir. Algo mucho más sencillo con el cual todos podemos entenderlo es cuando estábamos pequeños, si pensábamos que no íbamos a poder nadar. Si es que le tenías miedo al agua, eso es un falso imposible. Yo de forma personal les cuento. Yo aprendí a usar la bicicleta hasta los 11, 12 años. Ya muy, muy grande, sinceramente. Con mucha vergüenza, pero orgulloso de que lo logré. Y ese era un falso imposible para mí porque yo pensaba que eso era algo imposible que nunca lo iba a poder realizar. Entonces, ¿qué les puedo recomendar? Esta herramienta es hacer una lista lo más largo posible de falsos imposibles que hayan tenido en su vida para que cuando tengan un reto ¿no? en su vida, llámalo laboral, profesional, de emprendimiento, escolar o inclusive de ligue si quieres verlo así. Puedas consultar esa lista y decir, esto era imposible para mí y al final lo logré. Esto les va a dar obviamente un impulso más grande. Y bueno, esta es la herramienta más compleja o más larguita que les voy a presentar. Pero aquí van los 10 puntos de vista que pueden tener en cuenta para desarrollar su resiliencia. El primero y es complicado o fácil, dependiendo de su contexto, es establecer una relación de apoyo dentro y fuera de la familia. ¿A qué referimos con esto? Tener amigos que te apoyen, que te impulsen, que sepan tus virtudes, así como tus defectos, porque hay que ser conscientes y realistas. No somos perfectos. Pero esto te va a ayudar a contextualizar tus capacidades y, sobre todo, impulsarte un poco más. Como lo decimos en mi universidad, relaciones positivas. Y la familia, la familia también fue un pilar fundamental. Desgraciadamente, hay ocasiones donde no ayudan mucho, pero lo ideal es tener a esos familiares cercanos o esa sangre que tenemos y compartimos de personas que nos puedan motivar a hacer un poco más. Luego tenemos el evitar ver las crisis como un obstáculo insuperable, parte de lo que les dije al principio. Muchas veces nos atoramos en problemas y en cosas que parecen enormes o súper importantes cuando realmente quizás dentro de nuestra vida no sean tan importantes y solo sean en ese momento. Si les doy un ejemplo, yo tenía una materia bien difícil en la, en la uni, que era evaluación de proyectos y fuentes de financiamiento. Sufría como no tienen una idea, pero me acuerdo que un día me harté de estar sufriendo por esa materia porque fue algo sumamente estresante para mí, porque el maestro era muy complicado y aparte la materia tampoco era tan fácil, que digamos, al menos para mí y mis capacidades en ese momento. Y lo que me di cuenta fue, que el problema era más fácil de resolver si me dejaba de ponerme a llorar y a, y a enojarme y a, y a criticar de que por qué está tan difícil, debería estar más fácil o debería de una forma más sencilla. Y cuando me puse a hacer las cosas, me di cuenta que era más fácil superar ese obstáculo que se me hacía imposible. Entonces ese es, ese es nuestro segundo punto. El tercero es aceptar que el cambio es parte de la vida, esencial. Lo, hay una frase que me encanta que es la única constante en la vida, es el cambio. Entonces esto obviamente nos va de, nos a decir que no importa qué tan cómodo estés en tu vida, vas a terminar evolucionando porque lo hagas de forma, pues vamos a decir, proactiva, que tú decidas hacerlo, o porque la misma sociedad te lo, te lo aplica, te, te haga hacerlo, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a un ejemplo súper sencillo y súper tendencia. 2020, el coronavirus. Mucha gente se da de topes en la cabeza y se está muriendo de ansiedad por no salir de sus casas. Y yo lo entiendo. El cambio de ritmo de vida es muy difícil y muy pesado para los que son vagos o los que siempre están fuera o haciendo miles de cosas. Pero, ¿de qué te sirve estar atorado y viendo los números y pensando en cuántos días faltan para salir? Si eso no va... O sea, contar los días no va a hacer que pase más rápido. De hecho, va a ser al contrario. Mientras más consciente del tiempo seas, más largo se te va a hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente abrazar el cambio y ver qué cosas podemos hacer hoy que no podíamos hacer antes con este nuevo cambio que la vida nos está imponiendo. Y esto no aplica nada más para el coronavirus o el COVID-19, SARS-CoV-2, o como le quieran llamar, sino para todo. Cuando sales de la universidad y tienes que buscar trabajo, cuando pierdes tu trabajo por cualquiera de las razones, o cuando tomas el... Como, no sé, esa bandera de emprendedor y si se abrió un negocio o inclusive si nunca has tenido pareja o pues quieres cambiar de bando, que te animes a hacer eso. Siempre va a haber algo que te dé miedo, pero muchas veces ese miedo es lo que necesitamos para crecer. El cuarto, hay que dirigirnos a nuestras metas. ¿A qué nos despedimos con esto? Una forma de tener más resiliencia es enfocarnos en lo que queremos lograr. Si quieres un nuevo puesto, si quieres abrir un negocio, si quieres tener una novia fulanita de tal que a lo mejor nunca te ha hecho caso, obviamente hay que ser conscientes en ese tema, pero otro punto es enfocarnos en lo que queremos lograr y esto nos va a dar energía a pesar de los obstáculos porque tu reto está tan enfocado en cumplirlo que obviamente esos obstáculos los vas a ver como algo que tienes que brincar lejos de una, mur una muralla o un muro enorme que no puedas cruzar. El quinto. Llevar a cabo acciones decisivas. Con esto nos referimos, que es parte de lo que mencioné en el punto anterior, que es dejar de estar inactivos y esperando que las cosas sucedan y realmente tomar una decisión y empezar a crear las cosas. Entonces se relaciona mucho con otro punto, pero es aparte porque muchas ocasiones tenemos un ente externo, llámalo un hermano, un amigo que nos impulsa a hacer las cosas, y no está mal porque en los primeros puntos lo mencioné, pero también hay que ser consciente que nosotros mismos tenemos que tomar las decisiones para lograr cruzar obstáculos, baches o lo, como lo quieran llamar, y esto obviamente pues, puede ayudar a alguien a desarrollar su resiliencia. El punto número 6 es buscar oportunidades para descubrirse a sí mismo. ¿Por qué es importante esto? Por el simple hecho de que mientras más te conozcas, más fácil para ti va a ser el desarrollarte como persona y tener las habilidades y las competencias necesarias para muy redundante cruzar los obstáculos, ser más resiliente y ver, obviamente, estas cosas que se ven como enormes piedras, como unas oportunidades para crecer. Es mucho el enfoque que tú decidas. Entonces tienes que conocerte a ti para ver qué piedras o qué muros vale la pena escalar y cuáles no. Séptimo, es mejorar tu estrés en comunicación y solución de problemas. Este también es súper básico y es resiliencia más o menos enfocada a comunicación porque en sí muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida es por cómo decimos las cosas, no tanto por lo que está pasando, sino el cómo pides que te pasen algo, cómo pides que te hagan un favor o inclusive cómo regañas o cómo le aplaudes a alguien. Entonces, si entendemos la forma en la que nos estamos comunicando y estos factores que nos están impidiendo y nos están generando problemas, pues vamos a poder generar esta resiliencia dentro de nuestras relaciones, lo cual obviamente va más alineado a buscar solución de problemas. Un ejemplo súper sencillo es cuando, no sé, hagamos una carne asada y alguien se le olvidó muy tontamente la carne, la mayoría de la gente está enfocada a tirarle a la persona que tiene el problema lejos de buscar una solución entonces si tú dentro de tu grupo desarrollas esto de buscar la solución pues enfocarte y que tu comunicación esté más guiada hacia eso obviamente vas a ser mucho más resiliente entonces por ende vas a tener mejores relaciones y vas a resolver más problemas Punto número 8, cultivar una visión positiva de ti mismo muy ligados casi todos los puntos si se dan cuenta pero es como una pirámide una pirámide, unas escaleritas de diferentes puntos que nos van a ayudar ¿y por qué es bueno cultivar una visión positiva? Porque obviamente la forma en la que tú dices las cosas, en cómo te expresas y cómo los ves, pues dictamina mucho el resultado que puedas tener. Si tú en lugar de decir, ay, otra vez ya tengo otro problema, va a sonar muy tópico, ¿no? Dices tú, wow, ahora tengo una nueva oportunidad de ver qué puedo hacer. Es muy diferente el enfoque que tú le das y por ende vas a ser más feliz dependiendo cómo lo veas. Porque si todo el tiempo estás pensando en lo nativo y en lo malo, solo te vas a hundir eso es lo que generan las emociones negativas y si les dejo un fun fact sobre esto para que se den una idea de qué tan poderosas son las emociones negativas una emoción negativa en una persona promedio normal equivale a tres tres emociones positivas entonces tenemos que darnos cuenta que por cada pensamiento negativo que tenemos que son súper fáciles de tenerlos es necesario realizar tres nuevas tres acciones positivas que nos puedan ayudar a poder desarrollarlo más Nueve, nunca perder la esperanza. La esperanza obviamente se dictamina en diferentes cosas o como tú lo quieras ver. Entonces, tenerla es como entender que la situación que estamos viendo hoy en día no necesariamente es eterna. Por ende, la esperanza se desarrolla con la posibilidad de que en un futuro las cosas cambien. No se trata de echar de la cama y pensar que las cosas van a cambiar por sí solas, sino que también tenemos que poner de nuestra parte. ¿Y a qué me refiero esto? A que hay que entenderlo y visualizarlo, ponerlo en contexto y la décima que es la última y es la más sencilla es cuidar de nosotros mismos, la persona más importante y la única que nunca te va a abandonar en la vida por cruel y feo que pueda llegar a sonar pues somos nosotros mismos porque no nos podemos dejar por un lado, sin embargo muchas personas cometen el error de poner a los demás por encima de nosotros y no digo que esté mal pero tienes que ser consciente de que tus sentimientos y lo que, lo que es importante dentro de ti lo tienes que valorar y anteponerlo ante cualquier situación, siempre y cuando obviamente lo amerite. Por esto es que un poquito subjetivo, pero cuidarte a ti mismo es de los puntos más esenciales. Pues bueno, aquí se me hace que tenemos un, un ejemplo de vida real que alguien nos
2: puede contar sobre resiliencia y que me gustaría que <ríe> Víctor nos dijeras. Ok, bueno, pues primero que nada, eh, antes de entrar de lleno con mi tema, quería decirte Pupi, que estoy completamente de acuerdo con muchísimas cosas de las que acabas de decir pero directamente me voy a ir atrás a tu primer punto, a la primera herramienta porque cuando la dijiste y de hecho pues noté este patrón después con las, con las siguientes herramientas que se parece muchísimo wey, a una técnica que se usa en, en la terapia cognitiva conductual, para los que no sepan en este tipo de terapia los psicólogos, los coaches se basan muchísimo en, en una en un, ¿cómo se puede decir? en los errores mentales los errores mentales son estas tendencias que la gente suele ir o suele, suele abordar en, dentro de su mente que los impiden de hacer las cosas, las cosas que quieren hacer. Por ejemplo, uno de ellos es eh, leer el futuro. Y van a decir, ¿cómo? ¿Cómo es que leer el futuro? Bueno, por ejemplo, cuando tú piensas que, no sé, imagínate que vas a dar una charla en público dentro de una semana y estás súper nervioso porque nunca lo has hecho, entonces te imaginas que que te va a salir mal, que la gente te va a buchear, que te van a mirar raro, que te vas a trabar, que te vas a confundir. Y todo esto en realidad no ha pasado y no, no hay fundamento dentro de tu mente que le dé contexto a esta idea, pero simplemente tú lo que estás haciendo es es emborracharte y llenarte a ti con esas ideas negativas que al final te van a impedir de ser, en este caso, resiliente y de superar este tipo de obstáculos. Entonces, se me hizo súper interesante todos esos puntos. También quería decir que vi un patrón y que nomás se los voy a dejar así como una idea. A mí se me hace que todo este tipo de errores y estas herramientas nos sirven muchísimo porque nos, nos hacen darnos cuenta de que muchas veces vemos al mundo y a nuestra vida desde una perspectiva en la que no tenemos el control. Y lo podemos ver perfectamente en, una, en un ejemplo que dio puppy que es, es de los más, mmm, no polémicos, pero de los más inusuales, vaya. Por ejemplo, con el IGUE o con las relaciones interpersonales. Que es un claro ejemplo de, de que nosotros no tenemos control en ese tipo de cosas. Nosotros normalmente vemos ese tipo de situaciones desde un punto de vista en el que no tenemos control. Entonces decimos, ay, ojalá y le caiga bien, ojalá y yo también le guste, ojalá y, y me siga el rollo. Pero en realidad nosotros no tenemos control de lo que esa persona va a pensar o va, o va a decirnos. Y al estarnos diciendo este tipo de ideas y teniendo estas expectativas, lo único que hace es que aunque nuestras intenciones son buenas al fin de cuentas, si la, si la respuesta es negativa, nuestra, nuestras emociones también van a ser negativas entonces yo creo que siempre hay que estar conscientes de que tenemos que tener nuestro switch en un modo en el que nosotros tengamos pues no, no totalmente el control porque no siempre vamos a tener el control de las cosas pero sí una noción de que tenemos que estar a gusto con el cambio tal cual como lo dijo Lobo Delta tenemos que estar a gusto con, con el cambio y con, lo que, y con lo que no podemos controlar. Pero bueno, ya voy de lleno con mi tema, que es un caso súper interesante. Que de hecho, bueno, yo encontré a este güey. Porque, y me van a decir que qué mamón, pero yo hace unos días estaba viendo un video de las 12 tareas que hizo Hércules. No sé si, o sea, Hércules, el, el, este, el semidios griego. Este vato hizo 12 tareas que pues eran... Prácticamente su destino a superar la grandeza y convertirse en un dios. Entonces, luego de eso me salió otro video. Y me salió un video de este güey que se llama Ross Edgley Es un güey británico. Y me van a decir qué relación hay entre estas dos personas. Bueno, pues que este güey neta es como el Hércules de hoy en día. Es una bestia, güey. Pa nomás para contarles más o menos su biografía. El vato empezó como un físico culturista y como un strongman. Para las personas que no sepan qué es un strongman, es una persona que levanta chingos madrales de pesos. Pero conforme avanzó su carrera, este güey empezó a hacer un chingo de locuras. Y miren, ahí les van tres de sus anécdotas. Este vato corrió un maratón con un carro de tonelada y media atada a su espalda. Escaló una cuerda tantas veces seguidas que alcanzó a recorrer la altura del monte Everest de un jalón. Y recientemente, este güey nadó todo su camino alrededor de Gran Bretaña, 2.864 kilómetros. Este vato le tardó 157 días en terminar todo ese trayecto. Y estamos hablando de que el vato nadaba 8 horas seguidas. Se subía al bote, descansaba 8 horas, comía lo más rápido que podía y volvía al mar. Entonces, este vato, luego me enteré que acaba de sacar un libro que dije yo, lo tengo que meter al podcast, seguro, porque el título de su libro se llama The Art of Resilience. Entonces, se me hizo súper interesante porque este vato cuenta... ¿Cómo es que este tipo de, de, de locuras que ha hecho, de cosas increíbles que, que pues la verdad es que muchos humanos ni siquiera nos consideramos capaces de lograr? Y este vato te dice, claro que sí, güey, el cuerpo humano está hecho para esto y más, pero más que nada es la fuerza de la mente. Y esto lo dice en su libro, es la fuerza de la mente porque el vato se ha entrenado con monjes en Japón y con diferentes culturas que de alguna forma adoptan el dolor como parte de su vida entonces este hoy ha aprendido que en realidad el cambio y el, y el verdadero poder del ser humano está dentro de la mente y el, y el cuerpo es la mejor herramienta que tenemos para, para extrapolarlo entonces dice que para lograr esta resiliencia para lograr este, este constante movimiento y superarnos a nosotros mismos a través de las adversidades pues tenemos que tener en claro y, y ser completamente devotos a conceptos como la disciplina conceptos como la persistencia, pero también, y esto fue lo que más me llamó la atención, conceptos como el estoicismo. Para los que no sepan, el estoicismo es la capacidad de, como lo dije ahí y como lo dije antes, de no preocuparte o que no te alteren las cosas que no puedes controlar, las cosas que están fuera de tu zona de control. Entonces a mí esto me voló la cabeza porque el estoicismo, y él, y él se refiere específicamente a la opinión pública, porque no sé si ustedes saben, bueno, yo creo que todos lo hemos experimentado en redes sociales o en cualquier lugar. Nosotros no tenemos control de lo que la gente va a pensar de nosotros o de lo que va a decir de nosotros. Y muchas veces eso nos echa para abajo en caso de que, de que no sea algo positivo o de que, de que nos juzguen o de que nos critiquen. Pero, pero la verdad es que en realidad no tenemos fundamentos en sentirnos así. Simplemente nos sentimos así porque nuestro enfoque está en ellos y no en nosotros. Y a mí se me hace súper interesante este tipo de, de pensamiento estoico porque te dice, ¿cómo es que hay una relación entre la resiliencia y el estoicismo? Te hace pensar en eso y a mí se me hace súper interesante porque te das cuenta de que en realidad muchas veces la opinión de los demás, aunque sea, aunque imagínate que, que no sea la opinión de, de alguien que no conoces, alguien que te descubrió en redes sociales, o un amigo, un conocido, pero imagínate la opinión de tu mamá, la opinión de alguien muy cercano a ti. Ese tipo de, de opiniones, ese tipo de... de de críticas, la verdad es que pues tienen un gran peso en, nuestro, en nuestra decisión y en nuestro criterio. Entonces yo creo que tener esta capacidad de segregar esas opiniones, de ser estoicos ante cualquier situación de la que no tenemos control y de decir, ok, esto, esto está en mis manos, esto es de lo que me puedo preocupar, esto es de lo que yo puedo hacer algo, me voy a enfocar en esto. Yo creo que está súper ligado al término de resiliencia. No sé qué opinan ustedes al respecto. Si, si tienen algún ejemplo, alguna anécdota, Sí, por sí, ejemplo, sí. Yo, sí, o sea, yo por ejemplo, no, discúlpenme eh, yo cuando, por ejemplo, el ejemplo que di de una persona que habla en público es completamente mía, yo lo sentí, yo lo viví, yo lo, yo lo pasé, y la verdad es que, que conocer este tipo de filosofía de ser estoico y de no preocuparme por lo que las demás personas vayan, vayan a pensar, se me, hace, se me hace uno de los atributos más grandes de cualquier persona y que lo va a... Y que le va a ayudar a, a ser resiliente Y a superar cualquier adversidad Pero bueno, ya los dejo hablar, ya me enrollé muchísimo Entonces, pues sí, continuamos Bueno, tengo dos cosas Una,
1: número uno, algo para Gabriel Bueno, para el complemento de Gabriel Creo que es, eh, es También hay una cuestión de Adaptarse al cambio, o sea, tú dijiste Eso, pero Mira, un ejemplo eh, Nosotros somos changos güey, en, en cuerpos de humanos, ¿no? Ok eh, estamos diseñados para para la respuesta del cambio güey tú te puedes quedar tieso como como no sé o sea tieso como una piedra güey ante una amenaza o puedes subir por eso es que sientes eso ese, te sudan las manos güey o de repente te sientes tenso todo eso es 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 cuestión de biología no cuando o sea es cuestión mental todo esto por ejemplo eh, al perro güey al, yo tengo un perro que se llama coco es que está cachorrita Cuando la queremos sacar a, Bueno, cuando la queríamos sacar a la calle El pinche perro se queda tieso güey, Y no, no se mueve O sea, la jaladas de la correa y se queda ahí tieso O sea, el, el perro Simboliza a esas personas que no No, no, no se animan A adaptarse a al cambio güey. Es, es cuestión de, de, de Moverse rápido, por así decirlo Y no ser ese perro Ahora eh, Lo de Víctor Sí, o sea, si, si tú quieres rescatar el estoicismo, güey, eh, eh, al puro estilo hollywoodesco, es, es, es pinche Rocky. Eh, Rocky es la versión hollywoodesca del estoicismo y creo que no es, no es un estoicismo al puro estilo de, como de los antiguos, como Marco Aurelio, y que era como, ah, la vida es, es triste, es, es una eh, cagada y, y tienes que aguantar. No, es más bien como que... Eh, superarte y afrontar los retos o sea como Rocky we. Rocky, en Rocky 4 el vato se va a Rusia a entrenar como rusos como soviético en, en el hielo o sea está bien perro hay una canción que está bien perra we, de 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 Care algo así, está está perra. perra y o sea es, es, es Rocky siendo Rocky we. Afrontando los retos O sea, así como el compa que dices Que <ríe> se me ha servido como que Muy sin sentido eh, No, o sea, su sentido es, es eh, Ser adicto a los retos, güey Creo que ese sería como el sentido de él Y Y si, sí, o sea, rescatar eh, De que hay que Pues buscar los retos, güey de, El estoicismo sería esa parte de que se debería de retomar ¿No?
2: Eh. Sí, exactamente, o sea, es una invitación Ajá a que las personas eh, recuperen esta filosofía que era muy famosa en tiempos del Renacimiento y en tiempos de la, del Imperio Romano, como por ejemplo Marco Aurelio, que fue uno de los grandes expositores del estoicismo. En su momento, eh, bueno, obviamente los libros lo dicen, eh, un, gran, un gran experimento que pueden hacer para practicar el estoicismo y que, te digo, o sea, Marco Aurelio lo hacía en su momento, era que vestían de prendas completamente extravagantes, con colores muy diferentes, de colores que no combinaban, con prendas que nadie nunca veía y salían. Y salían a hablar en público o salían a caminar en las calles simplemente. Y el simplemente estar caminando y estar constantemente viendo cómo los demás te miran raro, cómo los demás hablan de ti a tus espaldas. Era como, como este desarrollar este callo, desarrollar esta fortaleza de que, ok, a pesar de lo que sea que me digan y como sea que me miren, me vale madres. Y cuando estés en una situación en la que en realidad importe, en la que en realidad tengas que desarrollarte o tengas que llevar a cabo, no sé, una, una conferencia, por ejemplo, o tengas que llevar a cabo una, una junta o una exposición a tu jefe, en ese momento vas a ver que ese tipo de experimentos te van a servir muchísimo, porque ya no te va a importar las miraditas que se estén echando los que están enfrente de ti, o si es que te van a juzgar o si es que te va a salir mal. Entonces, sí. Como lo dijo, y de hecho sí, Rocky se me hace un perfectísimo ejemplo de qué es el estoicismo hoy en día y de cómo lo podemos aplicar. Este principio de siempre estar teniendo retos y de siempre superarte a ti mismo, a pesar de lo que digan los demás, a pesar de las cosas que tú piensas que son imposibles, simplemente atreverte a hacerlo. Y es, yo creo que es lo que todos les invitamos a ustedes, a los, los escuchas a hacer y atreverse a, a meterse de, de lleno con esto que es el estoicismo. Pero bueno, yo creo que ya les doy la palabra a mi, a mi compañero, Gabriel Upi. Pues sí, efectivamente, Víctor, este,
0: todas estas formas de ver literalmente lo que es la resiliencia y cómo desarrollarla, pues han sido utilizadas a lo largo del tiempo. Y es algo que a mí me gusta mucho porque pues le da como esa expresión de la individualidad y sobre todo, hay una palabra que sos mucho en México, el que le vale madre. Y eso creo que es fundamental. Pero, ahora ahora démosle la palabra nuestro último lobo para que nos hable de algo también un, un
3: tanto muy interesante dentro de lo que es este tema. Hey, pues miren, yo les voy a hablar un poquito acerca, como dijo nuestra invitada especial, Cassandra, vamos a hacer un poquito otra vez a remontarnos a las cosas etimológicas y a los significados de las palabras, pues a lo largo de todo este podcast hemos estado hablando de la resiliencia, pero como todos sabemos, siempre hay algo contrario a cada definición o concepto. Entonces te preguntarás qué es lo contrario a la resiliencia. Bueno, existe un, algo que se llama anomia asiliente, que sería exactamente lo contrario a lo que viene siendo la resiliencia. Por dar así una una pequeña una pequeña definición, la anomia asiliente se pudiera decir que es una conducta una conducta perdón, que se caracteriza por la visión negativa y errónea que desarrolla un individuo de sí mismo. Es decir, es cuando una, una persona, y, 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 Imagínenlo con esto, o sea, es, es un ejemplo de que las personas que tienen un trastorno de bulimia, eh, cuando se miran en el espejo ellos se ven más gordos de los que son. Entonces, dices como de que ahí hay una distorsión, de la realidad entonces algo así ocurre con las personas cuando empiezan a presentar anomia siliente que viene siendo lo contrario a la resiliencia las personas ven una idea distorsionadas de las capacidades que ellos tienen o sea es decir pueden, pueden que vean una situación más difícil de lo que en verdad es y en sí ellos si lo pudieran ver desde una perspectiva que no fuera dentro de su cabeza pudieran ver que sus capacidades alcanzarían perfectamente para cumplir con la tarea entonces es muy importante ver que no siempre las personas tendemos a la resiliencia y esto es debido a algunos, algunos como factores clave que viene siendo la marginación y la exclusión, realmente esta, la anomia asiliente se origina por, por factores como les digo, por la marginación y la exclusión, especialmente de, de, de origen social, racial o étnico, entonces es muy importante que nosotros tengamos una buena autoestima y tengamos y vivamos en un lugar con un buen bienestar o sea que vivamos el bienestar entonces esas son palabras muy importantes ¿por qué? porque la anomia principalmente afecta a nuestro crecimiento personal entonces esto nos va a hacer como, nos va a quitar esa capacidad de cuando llegue un problema que no podamos resolverlo o sea también hay otros tipos de anomia es decir no hay que confundirnos con la anomia que se utiliza en medicina o la anomia que se utiliza en psicología por ejemplo en medicina viene siendo más un trastorno del lenguaje cuando las personas no pueden eh, llamar a las cosas por sus nombres es decir cuando eh, por ejemplo hay, hay, hay algunas personas que sufren alguna algún accidente o algún daño entonces cuando tratan de nombrar un objeto lo llaman por otro, pero en sí ellos sí quieren referirse a ese objeto, no quieren decir el que llamó, entonces a eso se le llama anomia, pero en el campo de la medicina. Y en el campo, ya el campo social también es una cosa un poco diferente, que se refiere más a la ausencia de las leyes, las normas o las convenciones que se tienen dentro de la sociedad, entonces va un poquito diferente, pero en sí a la que hay que enfocarnos es en la anomia siguiente. Y pues es, es muy interesante, la verdad, todo lo que estaban diciendo mis compañeros. Por ejemplo, me encantó mucho eso de los pasos imposibles, si no mal si no recuerdo. Que es verdad, y eso tiene que ver mucho con que a veces nos ponemos estos límites que realmente no están ahí. Son simplemente que nosotros mismos nos tratamos de opacar porque por ciertos factores, ya sea por baja autoestima porque en nuestra sociedad no es bien visto eso que queremos hacer también puede ser que, que realmente presentamos una resistencia al cambio como lo hemos estado platicando en otros podcasts siempre es difícil salir de la zona de confort pero como dijo nuestro compañero Lobo Delta eh, la constante en el mundo realmente siempre es el cambio entonces para empezar a evolucionar y a crecer como individuos tenemos que empezar a salir de esa zona y empezar a ser resilientes, ¿Por qué? porque en la vida sabemos que no todo es color de rosas, entonces va a, haber, va a haber altos, va a haber bajos, y cuando estemos en esos bajos hay que pensar de una manera positiva y hay que, y hay que seguir el camino que viene siendo la resiliencia, que es cuando lleguen a esos obstáculos saber sobrepasarlos y no queda caer en una novia que sería bajar todavía aún más y dudar de nuestras capacidades. Eh, pues eso, no sé si alguien tenga algo que hablar en, este, en esta parte que viene siendo la novia siguiente ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Algo que quiera comentar?
4: Eh, yo voy a agregar algo, por ejemplo, tal y cual comentaste, eh, luego Charlie Pues te de cuenta que yo puedo comentar algo más personal, cuando era más chica sobre todo eh, Pues no sé, igual la experiencia y la vida, eh, yo me acuerdo que yo sentía que no podía hacer una suma y la verdad me acuerdo porque al principio o antes de todo esto estamos comentando algo sobre ello y quizás por algunos es algo muy fácil pero también depende mucho por ejemplo de la edad o sea no es lo mismo la dificultad de alguien que está de menor edad a alguien que ya está adulto, ¿no? A veces como que lo puedes percibir diferente y para mí me ponía súper nerviosa, tenía que pasar enfrente a resolver un problema y me acuerdo que me puse a llorar, ¿no? Entonces está muy interesante que ya después, poco a poco, creo que como tip eh, para mejorar esa parte, es como que ve poniéndote objetivos pequeños y ya como que eso te va a dar mucha confianza para que puedas pues hacer cosas más grandes, ¿no? Y, e incluso otra cosa que me sucedió hace como un año aproximadamente de, sobre la resiliencia, ¿no? es que eh, tenía algo a cargo, ¿no? Tenía que hacer una actividad, entonces pues a veces hay cosas que no lo, nadie lo va a hacer por ti, ¿no? Y no hay opción, o sea, tú tienes que hacerlo por lo que tú quieras, por tu familia, por tu trabajo o por otras cuestiones más personales y en ese caso pues eh, falleció un familiar, ¿no? y de verdad yo no podía cancelarlo, no lo podía hacer nadie, 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 absolutamente nadie por mí, y tenía que presentar, o sea, yo tenía que estar ahí sí o sí, incluso un día antes me estaban marcando y todo, y de verdad, muchas veces uno tiene que aguantar, o sea, resiliencia también lo relaciono mucho con ser resistente, o sea, el aguante, y mostrar esa parte de que yo puedo y mantenerte estable, porque como yo les estaba comentando, pues nadie lo va a hacer por ti, sí te pueden escuchar las otras personas, yo creo que te pueden eh, dar consejos, te pueden dar palabras de aliento, pero si tú no pones la parte tal y como también comentó el ovo delta al principio o el pupi, pues exactamente, o sea, nadie más lo va a hacer por ti. Y la verdad, yo no podía hablar, me acuerdo que un día antes no podía hablar porque pues, me pasó ese, ese como dice, eh, algo que me perturbó, que me cambió el estado, no pero igual yo también sabía que y iba a hacer algo que se iba a acabar pues al final como hay una canción que pues, la, le, todo es un ciclo entonces siempre es de que darle, seguirle y no sé cómo le hice pero dije lo voy a hacer o sea respira, es como que mantente o sea piensa positivo o tranquilízate piensa por qué lo tienes que hacer, qué es lo que te motiva y eh, agarré un café me acuerdo en la mañana y fue como de que no podía hablar para nada y para entonces, o sea, tuve que presentar y de verdad no sé cómo, pero hablé. Hablé perfecto, no me atravé. sí me puse un poco nerviosa, ¿no? Porque también se relaciona mucho con que no había hablado en frente de tanto público y luego de que tenía que presentar a una persona que digamos que es importante, eh, luego se me atravesó este suceso, ¿no? Que pues es como algo trágico, ¿no? Y que te mueve y que te impide a veces hacer las cosas o se te dificulta, entonces yo creo que es algo que puedo compartir a nivel personal y quizás para otras personas así como también comentó de este Víctor, ¿no? el lobo bravo de, que, de Hércules, pero a veces nos tenemos, también nos podemos ir en la vida diaria, pues, de que ponemos esos ejemplos pero igual, yo creo que todos día a día nos van pasando cosas de diferentes, no todos perciben lo mismo de que quizás para algunos es más fácil hablar en público, de hecho ni siquiera les da miedo, para ellos no es nada, pero para otros es como que tiemblan, eh, les da miedo, o sea, se traban, de pronto hasta lloran algunos o tartamudean, entonces creo que es empezar con pequeñas cositas y al final creo que eso te da confianza porque dices, wow, o sea, soy capaz de esto y demás, entonces pues ahí es algo que quería yo agregar un poquito. Sobre el tema de lo que estabas compartiendo eh, De lo contrario Que era ser resiliente y lo de la resiliencia
3: No, súper Interesante la verdad A mí también, yo, yo algo que, que Sí también quiero dar una anécdota más personal Yo cuando era más pequeño Siempre decía O sea, yo era una persona que tenía Mucha vergüenza para todo, entonces Todo me da mucha, mucha vergüenza Y lo que yo siempre decía era, cuando sea grande Ya no me va a dar nada de vergüenza o cuando sea grande voy a hacer esto cuando sea grande voy a hacer aquello entonces eh, ahorita en la perspectiva ya pienso oye pues no debía ser así o sea la cosa era en el momento empezar a trabajar en ello pero en cierta manera es verdad eso me gustó eso que pasa que cuando vas creciendo te vas dando cuenta de esas cosas y vas adquiriendo, ya sea de que ya vas a tener más experiencia, más confianza en ti mismo, pero yo creo que uno desde, desde pequeño tiene que empezar a trabajar en, en, su, vaya, en la resiliencia, en sobrepasar los obstáculos, en ser mejor y no esperar de que, no decir, cuando yo haga esto lo voy a empezar. No, 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 o sea, tú puedes ir trabajando poco a poco con pequeñas metas y al final lograr tu objetivo en verdad sí se me quitó un poco más la vergüenza y todo eso pero siento que es como tiempo perdido lo pude haber hecho antes entonces sí es muy importante como siempre no dudar tus capacidades y no tenerlo también y en cierta manera siento que es un miedo al rechazo que tenemos nosotros ya como un chip de que si si me va mal en algo si fracaso ya no está bien y no o sea uno puede fracasar y seguir adelante, echarle ganas y intentarlo otra vez, pararse y volver a correr. O sea, y correr y si te caes, te, trope o sea, te tropezaste, te, devuelves a te limpias y te vuelves a levantar y le sigues y le sigues. La cosa es de que con cada tropiezo tú vas a aprender a no cometer ese mismo error y vas a llegar a un punto en que vas a terminar la carrera, vas a cumplir tu objetivo. Entonces, eh, estaba muy interesante y muchas gracias por tu aportación, Cassandra. Pues bueno, ya sí, yo también hecho, ya ¿cómo? para cerrar. Ah, bueno, tú, ¿qué has
4: <risa> No, no hay problema. Sí, de hecho, pues retomando un poco lo que dices, creo que es normal porque uno de chico, eh, pues no estás muy vivido, ¿no? Y luego cualquier cosa te da pena y dices tú, wow, no puedo. La verdad es que no puedo, pero es por eso importante lo que también comentaba Cupino, de que, o lo que hemos comentado todos porque en realidad es algo que se relaciona a cada punto, es como que lo ves muy similar, pero sí tiene su importancia su conexión no de que muchas decimos que la familia pero pues como dijeron o sea no siempre está la familia o sea de tu hogar o se trata de conseguir personas que te impulsen o sea de que o crear familias de esas que son de vínculo que no son de sangre pero que te ayuden a, a ver aquello que a veces uno no ve y yo creo que a veces uno se encierra como en su en su esfera o en su bruja y ves las cosas mal o las ves desde otro punto de vista y es mejor que conozcas otras personas externas que igual te pueden compartir cómo está el otro panorama porque a veces estamos bien sesgados y es lo que nos pasa o a veces no nos tenemos bien proyectados entonces por eso es muy importante como igual como a veces lo vemos de que en las materias no de que el análisis poda, pues aplicarlo igual como uno como persona y aceptar las cosas como son o sea de uno mismo porque uno creo que también es eso de que no nos queremos equivocar porque queremos a veces que todo sea perfecto o a veces nos duelen las cosas o sea, y como que ese sufrimiento en realidad lo vemos como algo negativo y yo creo que es más bien enfocarlo de que todo lo bueno a veces... Eh, todo, todo, todo te trae cosas buenas y malas. Igual de que bajo presión como las joyitas se hacen. O sea, entonces uno tiene que ver muy bien cómo quieres darle ese significado porque cosas pasan, pero tú le das el valor. Entonces es mucho ver como eso de ti mismo, de tu entorno, porque hay cosas que definitivamente no podemos cambiar. O sea, no las podemos cambiar y es como, como si nosotros quisiéramos, quisiéramos tener el control ¿no? de todo. Y el buscar pues, la motivación, el por qué lo haces, el para qué lo haces, que, qué es lo que vas a obtener, la finalidad del objetivo. Y pues al final, o sea, todo esto es un aprendizaje. Entonces con eso yo creo que también nos tenemos que quedar. ese aprendizaje. Nos duele, ok, pero pues qué aprendimos, qué obtuve de eso. Igual, o sea, muchas veces es algo que que no somos tan conscientes, o sea que lo sabemos que nada es perfecto como que, pero también queremos evitarlo, ¿no? Y es por eso que creo que tomamos muchas cosas eh, ajenas, comentarios o hate, o, o que se van a reír porque cuando, como tú me compartiste eh, Charlie, pues de que pues se van a burlar o me van a decir algo por lo cuando uno era niño, igual yo también comparto ese tipo de comentario pues cuando yo pasé, ¿no? De que se van a reír y como que no, qué vergüenza, pero pues en realidad son cosas que que a todos nos va a pasar, y no tomarlo tan personal, o sea, esos tipos de cosas, porque al final, como comentaba también el lobo delta, ¿no?, de que nadie lo va a hacer por ti, y te podemos apoyar, o yo los puedo apoyar, o ustedes me pueden apoyar, entre todos, pero si tú no pones tu parte, de nada va a servir, entonces hay que quedarnos con eso, de que sí podemos, y si lo intentaste y no se dio, pues tampoco te tienes que traumar, ¿no?, y como que llegar a ese punto de lo contrario de ser resiliente no sino que continuar con tu vida porque así es la vida como decían nada es de rosa pero pues todos a veces o la mayoría quisiéramos que fuera rosa e igual hay que, hay que aprender a vivirla y eso es con lo que yo puedo compartir y es con lo que me puedo quedar igual no sé si alguien más tiene que decir algo
2: yo creo que Cassandra está en todos los capítulos y no solo de invitada especial ¿qué dicen ustedes?
4: <risa> no pues muchas gracias ¿no? por recibirme aquí de hecho, a mí me gusta mucho este tema. De hecho, creo que al principio le comenté al, al lobo, ¿no? Al lobo alfa, al lobito, eh, de que, oye, me interesa esto porque yo los empecé a escuchar y veía que cada uno hablaba de sus temas de diferentes puntos de vista. Entonces yo le dije, oye, pues ¿qué tal hiciste este tema? Y ya, pues me da mucho gusto por eso mismo de que lo hayan retomado y que me hayan aceptado aquí, eh, de que me introducí, por así decirlo pero igual que me hayan aceptado pues aquí yo con mucho gusto eh, hablando de temas interesantes, porque de hecho esta palabra es una de mis favoritas, o sea, tengo tres, resiliencia, legado y mariscos. O sea, los que me conocen de verdad saben que son mis palabras favoritas y esto ahora lo comparto aquí con ustedes, aunque les va a dar risa, pero es de verdad. Resiliencia es una de las cosas que todos debemos de tener y que a veces no sabemos que lo tenemos, o simplemente no lo ponemos a prueba y nos quedamos como que atascados o en, o en un hoyo pero no, yo sé que se puede y podemos como dicen, todo todo está en la mente y todo lo que tiene en la mente o sea, lo proyectas y lo puedes hasta materializar y hasta te puede sorprender
2: yo la neta la neta estoy encantado con tu participación lo digo con toda sinceridad que a mí me encantaría que siguieras en los siguientes capítulos, pero pues yo creo que ya depende de ti y, de, y, pues obviamente, de nosotros. Pero de mí tienes un sí, que acá podemos fuera la voz, ¿no? De que yo digo que sí. No, pero la neta sí, a mí sí me encanta. También, <risa> digo, otra palabra, que es: a mí también me encantan los mariscos. Así que, pues sí, compartimos dos ideologías. Esto. Sale. Entonces, yo creo que. Yo <risa> <risa> creo que ya nos vamos a despedir, ¿no?
0: Sí. Así es. Ya nos vamos a despedir. Al igual que Víctor, yo también estoy encantado con tu participación, me gustó mucho porque es genuina, se ve que el tema te gusta y tienes buenos ejemplos de cosas que nos pasan a todos y pues obviamente es más fácil conectar con las personas que se puedan reflejar en las situaciones que vivimos. Ahora, yo para terminar mi participación y ya despedirme, a mí me encanta usar una frase que uso cuando digo, me está cargando la fregada y parece que esto ya no va a pasar y es que yo me sienta mal o que a mí me estén pasando cosas malas, no va a ser que el mundo deje de girar, yo siempre digo eso, el mundo no va a dejar de girar y tenemos que seguir adelante o sea en lamentos, en sufrimiento a veces innecesario, porque a veces es necesario sufrir para sobrellevar el duelo pero a veces nos martirizamos de más y nos estamos castigando por cosas que simplemente ya pasaron y que no podemos cambiar, entonces hay que ver que el mundo no va a dejar de girar y que estamos perdiendo tiempo valioso en algo que ya pasó y que hicimos lo que teníamos que hacer o tomamos decisiones que consideramos que eran correctas. Así que yo con esto me despido delta de afuera.
1: Excelente. Bueno, me encantó la participación de cada uno. Y bueno, bueno, en general me quedaré con, con, la, con la frase esa que dijo Cassandra de, de bajo presión se hacen las joyitas. Y eh, así.
3: Bueno, pues estuvo muy padre el tema. Espero que les haya gustado a todos. Y a mí me encantó. Es, es un tema muy interesante y que podemos aplicar en nuestra vida todos los días. Entonces, pues con esto yo me despido. Charlie, fuera. Y pues así es.
2: Eh, yo también ya me despido de ustedes. Les deseo un bonito día. Pedro que ladra, se lo lleva a la corriente. Espero que disfruten su día y que... Y que nos extrañen porque venimos con todo con un próximo capítulo muy pronto
4: de igual manera yo también muchas gracias por aquí estar presentes escuchándome no solo a la manada ¿no? sino también a los que nos están sintonizando por así decirlo no. pero sí, algo que voy a retomar y que dijo aquí el Lobo Delta es que el mundo gira y yo agregándole a eso, pues, hay, nosotros también hay que girar con él. Entonces, pues, Cassandra Fuera, muchísimas gracias por recibirme. Entonces, con mucho gusto, cuando quieran. Bye.